0: (lacht) Ja, ist auch eine gemeine Entweder-Oder-Frage. Ja, äh, die nächste wird noch schlimmer. Okay, ich bin gespannt. (lacht) Als ich als Kind zu Hause war, haben Kunden geklingelt und haben ähm, Wurst in Dosen vorbeigebracht und haben (lacht) sich bedankt für ähm, Schadenregulierungen oder kamen an Weihnachten mit einer Flasche Wein und haben sich bedankt für die gute Zusammenarbeit.
1: Hallo, ich bin Patrick. Ich habe heute mal ganz entspannt die Landstraße genommen und bin in Frankenland geblieben. Ich habe Stefan Liebig besucht und wo ich genau hingefahren bin und wer und was Stefan Liebig ist und macht, das erfahrt ihr jetzt. Ja, Stefan, herzlichen Dank, dass du mir einen Platz freigemacht hast für meinen Tourbus hier in Miltenberg. Sehr gerne. Für dich immer. Stefan, ich habe das große Freundebuch dabei vom Verein Zukunft für Finanzberatung. Ehe wir da jetzt einsteigen und ich dir die ersten Fragen stelle, vielleicht nochmal, wenn du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal so in drei, vier Sätzen sagst, wer du bist und was du aktuell für eine Position inne hast.
0: Ja, das mache ich gerne. Mein Name ist gefallen, Stefan Liebig, bin 44 Jahre alt, ähm, ein Kind der Versicherungswirtschaft, wenn man wahrscheinlich nachher hin und wieder nochmal drauf zurückkommen, Ähm, bin aktuell äh, bei der Gotha verantworte dort den Partnervertrieb äh, und bin Geschäftsführer der Gotha Beratungs- und Vertriebsservice GmbH. Und ja, bin insgesamt dafür verantwortlich, den B2B-Vertrieb bei der Gotha gemeinsam mit weiteren Kollegen ähm, weiter voranzubringen und aktuell auch neu aufzustellen.
1: Neu aufstellen, das klingt interessant. Das ist dann zukunftsweisend für die Zukunft der Finanzberatung. Sehr gut. Passt gut zum Thema, ja. Passt perfekt, passt perfekt. Du, ich schlage jetzt mal dieses Freundebuch auf und du siehst, es ist relativ groß und es sind ganz viele Fragen da, aber du musst nicht lesen, du musst einfach nur antworten, ich schreibe dann für dich. Die erste Frage hast du gerade schon beantwortet, da steht nämlich, wie alt bist du? Ich schreibe mal die 44 rein. Und wir sind ja jetzt hier gerade in Miltenberg. Ähm, kommst du auch aus Miltenberg oder wo wohnst du privat?
0: Ich wohne tatsächlich privat äh, mittlerweile in Miltenberg äh, seit zwölf Jahren. Gebürtig bin ich aber in der Nähe von äh, Bayreuth in Pegnitz bin ich geboren. Äh, also in Oberfranke jetzt in Unterfranken, arbeite in Nordrhein-Westfalen. Also ähm, alles vertreten fast.
1: Das passt. Da gibt es Parallelen. Ich habe nordrhein-westfälisches Blut, wohne aber in Unterfranken. Sieste? ja
0: Aber Unterfranken ist ein schönes ähm, Plätzchen, um zu leben. Definitiv. Äh, fühlen wir uns sehr wohl, ja. Definitiv. Was ist denn deine Lieblingsfarbe?
1: Blau. Wie die Gotha.
0: Wie die Gotha, ja. Ähm, also irgendwie blau verfolgt mich immer. Ähm, <lacht> bei meinen bisherigen Stationen war überall blau im Logo. Ähm, ist aber reiner Zufall. Äh, tatsächlich ist blau meine Lieblingsfarbe,
1: ja. Ja, ist ja typisch Farbe, ne?
0: Ja, wahrscheinlich, genau. Ja.
1: Ist denn dein Lieblingsfußballverein auch blau oder ist der eher rot?
0: Oh, der ist eher rot. Äh, Ja, ich bin ähm, Bayern-Sympathisant, würde ich mal sagen, kein Mhm. Fan. Äh, Ich Mhm. gucke wahnsinnig gerne Fußball, meine Jungs spielen auch Fußball. Mhm. Ähm, Aber zum Fan reicht es nicht mehr. Ähm, Aber im Wesentlichen schlägt mein Herz dann doch für die Bayern, ja. Ja.
1: Ein Franke, der Bayern-Fan ist, okay.
0: Ja, ich bin auch früher immer mal im Clubstadion gewesen, zu einer Zeit, als der Club noch deutlich emotionaler Fußball gespielt hat.
1: Mhm.
0: Und das hat sich jetzt im Laufe der letzten 20 Jahre etwas verändert.
1: Ich glaube, mit Fußball, wenn man sich darüber unterhält, kann man nie irgendwas richtig machen, weil man immer ganz, ganz viel auch falsch macht, weil es ja auch ähm, ja die anderen Fans gibt. Deswegen springen wir einfach mal weiter zur nächsten Frage. Nach der Lieblingsfarbe kommen wir zu der Frage mit dem Lieblingsessen. Was ist denn dein absolutes Leibgericht?
0: Alles, was italienisch ist, also Pasta, Pizza, ähm, alles so, was in diese Richtung geht, ähm, kann
1: ich quasi fast zu jeder Tageszeit essen. Kenne ich. Mit der Pizza, das geht bei mir auch immer. <lacht> Aber Pizza dann irgendwie mit einem speziellen Belag, oder bist du so einer, der immer die Speziale nimmt und manchmal auch die Quadrostatione? <lacht>
0: äh, am liebsten, äh, also wenn du es so genau wissen willst, verrate ich es dir jetzt. Äh, ja. Salami, Pepperoni-Wurst, Zwiebel, und Oliven.
1: Oh. Mhm. Eine rote, ja, rote Zwiebeln, vermutlich, ne? Egal.
0: Hauptsache
1: ja. ja. Zwiebel. Kannst du denn ein Musikinstrument spielen?
0: Oh, ich habe früher lange Zeit Trompete gespielt, mhm. bis zu meinem äh, 20. Lebensjahr. Ähm, und dann hat sich aber das haben sich so die Freizeitaktivitäten überschlagen. Ich habe viel Fußball gespielt, viel Tennis ähm, und dann ist leider die Trompete irgendwann im Eck stehen geblieben. War dann auch zwischendurch nicht mehr ganz so cool. Ähm, jetzt bereue ich es so ein bisschen. Äh, ich äh, würde gern, ähm, oder hätte es lieber gehabt, ich jetzt weitergemacht. Ich glaube, ich würde noch einen Ton rausbringen. Ähm, aber, ja, äh, mittlerweile ähm, steht es nur noch in der Ecke, das Instrument.
1: Also ist es jetzt nicht so, dass an Weihnachten da immer die Trompete rausgeholt wird und dann in der Familie dann ein kleines Blasorchester gemacht wird?
0: Ja, tatsächlich, tatsächlich beim letzten Weihnachtsfest kam genau der Punkt auf und da wurde mir dann bewusst, ähm, wie schade es ist, ähm, dass ich es nicht mehr weitergemacht habe. Also wir haben tatsächlich mit der Family äh, meine Schwiegereltern sind leidenschaftliche Musiker, hm. haben unser so kleines Hauskonzert gemacht und ähm, Achtung, ich habe Zitter gespielt. Ähm, hm gemeinsam mit meinen Schwiegereltern, mit meinem Schwager, mit meiner Frau, die spielt Querflöte, haben wir tatsächlich so eine kleine Weihnachtsmusik gemacht, ähm, ohne Trompete, dafür mit da.
1: Also Trompete, da hat man ja so drei... Also muss, hat man ja so drei Griffe oben, die man reindrücken muss und man muss hinten reinblasen und dann gehen da ja auch verschiedene Töne. Aber so eine Zitter, das ist doch, äh, das ist doch dieses Ding, was auf dem, auf dem Tisch steht, ähm, wo man dann auch noch solche metallischen äh, Dinger um die Finger macht und dann ähm, quasi wie eine Harfe, die liegt, spielt. Ne? Genau, so ist es. Mhm.
0: Äh, und spielt man auch mit zwei Händen, wenn man es kann. Mhm. Ähm, nämlich quasi äh, Bass und, und die Melodie. Mhm. Mit links eher so die Basstöne und die Akkorde und, und mit Rech, äh, rechten Hand dann die, die Melodie. Äh, ich habe nur mit der rechten Hand gespielt und da liegen dann auch die Notenblätter direkt unter den Zitterseiten. Und wenn man ein bisschen Taktgefühl hat und weiß, welches Lied man spielt, kann man sich da ganz gut ähm, an diesem Blatt entlang hangeln und ja. relativ schnell auch eine Melodie erzeugen, die man sich anhören kann.
1: Ah, okay. Jetzt hast du den Geheimtrick verraten. Dann ist Zitter ja. gar nicht so schwer.
0: Wenn man es mit einer Hand spielt, einer Hand. nicht. Ähm, aber äh, beidhändig, äh, glaube ich, ist es ein sehr, sehr schweres Instrument.
1: Gehen wir weg von der Musik hin zu der Superheldenfrage. Wenn du ein Superheld wärst, welcher wärst du gerne?
0: Oh. oh, das ist so eine Frage, die ist ganz schwer für mich. Ich weiß ja, dass es da ganz viele Figuren gibt. Ich habe mich nie damit beschäftigt, habe mir auch die Filme nicht angeguckt. Ähm, bin jetzt irgendwie auch nicht so der Mensch, der irgendwie nach einem Superheldenstatus status strebt. Mhm. Äh, von daher, boah, ganz schwer drauf zu antworten. Wenn du mich fragen würdest, wer der beste Fußballer der Welt war, ähm, dann würde ich sagen, das war Pelé und Maradona. Die habe ich mir tatsächlich häufiger mal angeguckt. Aber äh, beim Superhelden muss ich leider aussteigen, sorry.
1: Dann nehmen wir einfach Pele und Maradona als deine persönlichen Superhelden im ja, Fußballbereich.
0: Genau. Ja, da schreiben wir das zumindest, so hin. Zumindest, was sie auf dem Platz gemacht haben. Außerhalb des Platzes waren sie ja, ähm, aber gut, waren auch nur Menschen. Ja. Ähm, aber das, was sie auf dem Platz gemacht haben, das war schon äh, heldenverdächtig, ja.
1: Das stimmt. Und der eine hat ja auch so eine kleine Hand gehabt. Ja, genau, hm? die Hand Gottes. Ja. Und was darf denn in deinem Kühlschrank niemals fehlen, steht hier als nächste Frage.
0: Was darf in meinem Kühlschrank niemals fehlen? Also ich trinke leidenschaftlich gern kalten maracuja mhm. Und der ist tatsächlich immer im Kühlschrank. Und ich trinke auch sehr gerne Weißwein und habe auch einen Weinkühlschrank. Mhm. Und da käme ich auch nicht in die Verlegenheit, keine kühle Flasche zu haben. Mhm. Ähm, Und wenn wir über Essen sprechen, ähm, dann ein gutes Stück Käse sollte eigentlich auch in einem Kühlschrank sein.
1: Also Maracuja-Saft, der Käse und ein eigener Weißweinkühlschrank. Und da stehen natürlich, wie sich das gehört, nur Boxbeutel drin.
0: Da sind tatsächlich auch Boxbeutel drin, weil der fränkische Weißwein wirklich extrem gut ist. Mhm. Wird immer besser, aber äh, man findet da auch... äh, Durchaus andere Flaschen, äh, auch aus anderen
1: Ländern. Und den Maracuja-Saft, trinkst du den dann als Schorle oder trinkst du den pur? Als Schorle. Ja. Gut, genau. mit, äh, warte mal, was, was, da gibt es da gibt's auch so, ein, so einen sehr leckeren Cocktail, da ist auch Maracuja-Saft drin.
0: Oh, Cocktail ist gar nicht so meine Baustelle, äh, aber ja, ich weiß, was du Der meinst. Touchdown. Richtig?
1: Ja, da, genau, ja. Ich glaube, es ist Wodka, Maracuja und dann Grenadinen, glaube ich, noch mit rein.
0: Ja, ja, äh, als ich früher in die Disco gegangen bin, ist ja mittlerweile jetzt auch, äh, ja, doch so 20, 25 Jahre her, da gab es eher Wodka-Lemon und äh, Bacardi-Cola. Äh, hm, und Zeug. Campari orange und solche Sachen, ja.
1: no. <lacht> <lacht> Gut, jetzt, wie, wie kriegen wir jetzt die, die Kurve von ähm, den Trinkgewohnheiten, die man früher mal hatte, zu der nächsten Frage, wobei es passt eigentlich, das ist nämlich die letzte Frage auf dieser Seite. Was ist denn deine schlechteste Angewohnheit?
0: Meine schlechteste Angewohnheit.
1: Zu den Guten kommen wir nachher noch, aber jetzt erstmal.
0: Oh, ich glaube, ich habe ein paar schlechte Angewohnheiten. Bin manchmal ein bisschen ungeduldig. Mhm. Äh, tatsächlich äh, zieht sich das, ähm, sowohl im Privatleben als auch im Berufsleben durch, dass mir die Dinge manchmal nicht schnell genug gehen, das würde ich mal sagen, das ist eine schlechte Angewohnheit, da sollte man etwas
1: entspannter sein. Alles klar, das passt nämlich gut. Ich noch nochmal um jetzt auf die nächste Seite, weil das ist nämlich auch etwas, wo ich jetzt Fragen stelle, wo du ganz ungeduldig sofort antworten darfst, weil es sind nämlich entweder-oder-Fragen. Uns wird ja sehr häufig nachgesagt in der Finanzbranche, dass wir sehr faktenorientiert sein und genau deswegen testen wir jetzt einfach mal. Ich stelle dir entweder oder Fragen und du sagst dann spontan, welche dieser beiden Antworten dir sofort zusagt, okay? Mhm. Strand oder Berge? Berge. Kaffee oder Tee? Kaffee. Mit Milch oder Zucker? Und Zucker? Milch. Nur Milch. Nur Milch. Gut. Dann wissen wir da auch schon mal, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Bist du ein Gefühls- oder Kopfmensch? Beides. Beides. Erklär mal bitte.
0: Kommt auf die Situation an. Ähm, Könnte ich jetzt wirklich nicht so ganz klar beantworten. Ich bin ganz oft ähm, wirklich sehr rational und Mhm. ist auch gut. Äh, Aber ich habe auch immer wieder sehr äh, gefühlsbetonte Einschläge. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, ob das im Job oder privat irgendwo mehr oder weniger gewichtet ist. Ich würde eher sagen, es ist gleichgewichtet. Mhm. Ähm, Kommt auf die Situation, auf den Vorgang an, Äh, Hm. deswegen beides.
1: Also dieses Bauchgefühl spielt auch immer eine große Rolle.
0: Ja, also ja, oft sogar ähm, wirklich eine sehr tragende, auch wenn ich mich nie nur auf den Bauch verlassen würde, sondern Hm. schon, wenn es wichtig wird, einfach auch Fakten brauche. Hm. Ähm, Aber so diese Bauchentscheidungen, die jetzt nicht nur ähm, KPI getrieben sind, äh, sondern wirklich auch mal so ein bisschen zwischen den Zeilen ja, auch zu verorten sind, die sind, glaube ich, wichtig und äh, deswegen könnte ich es jetzt nicht ganz so klar beantworten.
1: Buch oder Netflix? Buch. Der jetzt kommt natürlich sehr ja logisch, dass jetzt die Frage kommt, welches Buch hast du zuletzt gelesen oder liest du aktuell?
0: Ähm, ich bin niemand, der wöchentlich Bücher verschlingt, aber ähm, wenn die Frage aufkommt, Netflix oder Buch, nachdem ich überhaupt kein Serienjunkie bin und äh, Netflix auch gar nicht habe, ähm, ist es tatsächlich das Buch? Ich habe Bücher über ähm, berühmte Sportler gelesen. Ich habe äh, Bücher ähm, über Helmut Kohl gelesen. Ich habe äh, ganz ähm, immer wieder auch äh, Literatur zum Zweiten Weltkrieg gelesen. Das ist, was ich immer wieder mal beschäftigt und ähm, ja, auch im Job gibt es dann immer wieder Themen, egal ob das ähm, Datenverwendung ist, ob das äh, New Work ist, das sind so Sachen, wo ich mich dann halt immer wieder mal ähm, mit Literatur ähm, auseinandersetze und da würde ich tendenziell dann eher das Buch in die Hand nehmen.
1: Also jetzt dann eher eher das Fachliche oder Autobiografische als die Belletristik. Ja, genau. Bin nicht so der Romantyp. Familienzeit Oder der Freunde-Trip? Auch da könnte ich jetzt nicht eines
0: oder das andere sagen. Ich glaube, es ist beides wichtig. Mhm. Ähm, Zumindest, äh, also das Familienzeit wichtig ist, glaube ich, wieder außer Frage. Ähm, Aber ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der sagt, äh, ich stelle die Familie über alles und äh, Freunde sind weniger wichtig. äh, Sondern ich glaube, das ist schon auch wichtig, dass man immer wieder mal Raum für sich hat. Und den dann auch gemeinsam mit seinen Freunden nutzt. Mache ich auch. Es gibt so eine Gruppe, wir äh, sind viele Jahre, eigentlich jedes Jahr nach Mallorca geflogen mit so einer Männertruppe zum Rennradfahren. Mhm. So jetzt mit
1: Corona. und äh, wichtig, wichtig, dass du jetzt dazu sagst, noch zum Rennradfahren.
0: Ja ja, 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 genau. Aber wir waren auch am Ballermann schon mit dem Rennrad. Also auch mhm. das haben wir gemacht. Also mhm. wir sind ja ganz normale Menschen und ähm, ja, von daher würde ich sagen, beides, aber halt in der richtigen Ausgewogenheit, ähm, aber wenn ich mich am Ende wirklich für das eine oder das andere entscheiden müsste, was man ja glücklicherweise nicht muss, aber wenn es so wäre, würde ich mich natürlich für die, für die Zeit entscheiden. Mhm.
1: Fußball oder Joggen? Fußball. Und Rennradfahren? Und Rennradfahren, ja. Das ist auch große Leidenschaft von dir. Fahrradfahren generell äh, mhm.
0: mache ich sehr gerne. Ähm, macht den Kopf frei, kann man fast zu jeder Jahreszeit machen, kann es fast zu jeder Tageszeit machen ähm, und kann sie gut auspowern, von daher fahre
1: ich gern Fahrrad. Zwei Entweder-Oder-Fragen habe ich noch. Die erste ist wahrscheinlich ein bisschen, ist also für mich wäre sie total leicht, Schokolade oder Obst? Schokolade. Ist klar. <lacht>
0: <lacht> ja, ist auch eine gemeine Entweder-Oder-Frage. Ja, Aber, äh, die nächste wird noch schlimmer. Okay, ich bin gespannt.
1: Was ist für dich wichtiger? Die Theorie oder die Praxis? Die Praxis. Ganz eindeutig. Dann war die doch nicht so gemein.
0: Nee, das ist nicht schwer. Ich ähm, kann mit theoretischen äh, Spielen wenig anfangen, ähm, was nicht heißt, dass man sich nicht einen Plan machen sollte und Dinge einfach vorüberlegen sollte. ähm, Aber am Ende ist die Praxis entscheidend und mit der muss man Umgang finden. Da kann man sich in der Theorie vorher viel überlegen. Wenn man dann nicht in der Lage ist, auf geänderte Vorzeichen reagieren zu können, ähm, dann wird es schwierig. Von daher, ich sage ganz oft, wie im richtigen Leben. Das ist halt die Praxis.
1: Dann sind wir mit dieser Seite auch schon durch. Und lass uns noch mal so ein bisschen vor der Zeit ähm, deiner aktuellen Tätigkeit noch mal so ein bisschen zurückblicken. Wir haben es ja gerade gehört, du bist in Unterfranken aufgeführt. Nee, Nee, Moment, Pignitz, Oberfranken. Oberfranken, Genau, Oberfranken bist du aufgewachsen und wie kann man sich, so, also der, der kleine Stefan ähm, in der Schule, der, du wolltest wahrscheinlich schon immer auch damals in die Versicherungsbranche gehen oder was war denn so dein erster Berufswunsch, an den du dich erinnerst als Kind? Ja,
0: tatsächlich, glaube ich, ist das wirklich so. Ähm, also Wahrscheinlich hatte ich auch mal Phasen mit Feuerwehrmann und Pilot, hm. ähm, aber die kann ich mich nicht wirklich erinnern, sondern es war schon ganz früh, ähm, die Versicherung, ich habe es ja eingangs erwähnt, ähm, ich bin ja ein Kind der, der Versicherungswirtschaft. Äh, mein Vater war Allianz-Generalvertreter, ähm, als ich äh, geboren wurde. Mhm. Ähm, also war quasi auch in der Versicherungswirtschaft tätig ähm, und ist dann Mitte der 80er Jahre ist er ja von der Allianz weggegangen und hat sich als, als Makler dann wirklich unabhängig und selbstständig gemacht. Und äh, zu der Zeit war ich sieben. Mhm. Und habe das alles mitgekriegt, auch diesen ganzen Unternehmensaufbau. Und also ich wollte von Anfang an eigentlich in die Versicherungswirtschaft. Das war mit sieben festgestanden und hat sich bis heute nicht verändert.
1: Ein Werdegang, den so nicht viele haben, also beziehungsweise diesen Berufswunsch, weil die wenigsten, mit denen ich bisher so auch gesprochen habe, haben das wirklich aktiv von vornherein schon gewusst, dass sie da mal in diese Branche äh, kommen möchten. Aber wahrscheinlich hat dein Vater das gut vorgelebt und für dich war es dann klar, logisch, ich trete in die Fußstapfen.
0: Ja, also das hat natürlich was mit Vorleben zu tun, keine Frage. Aber ich hatte auch ehrlicherweise nie ähm, jetzt irgendwie das Gefühl, da in eine gewisse Richtung gedrängt worden zu sein, sondern es hm. hat sich einfach so ergeben. Und ähm, das lag wirklich auch unter anderem daran, dass ähm, wir von Anfang an immer, Ich sage mal, die Beratungsleistung, die Versicherungsvertreter und Makler, das ist ja wirklich egal, welches Couleur äh, erbringen, ist einfach enorm wichtig. Und ähm, die Situationen werden ja immer komplexer, die Produkte werden komplexer ähm, und dann ist es wirklich ein Dienst ähm, an der Gemeinschaft. Wenn es Menschen gibt, die ähm, sich mit den Dingen auseinandersetzen und sie auch gut erklären können, und von daher war das für mich immer von, schon von jeher ein sehr ehrenwerter Beruf, ähm, auch wenn die, die Rankings da andere Aussagen ähm, zutage Tage liefern. Aber fand ich von Anfang an immer spannend, abwechslungsreich und ähm, ja, ein Dienst an der Gemeinschaft ist es letztlich auch.
1: Das ist wohl wahr. Und was vielleicht auch noch mit dazu kommt. Dieses allgemeine Bild, was auf die Versicherungsbranche geworfen wird von außen, das hattest du ja auch nicht, weil du hast es ja vorgelebt gekriegt oder du warst ja quasi schon mehr oder weniger mit involviert, weil du ja mitbekommen hast, was dein Vater getan hat. Und da äh, hat sich dieses Bild, was was so vorherrscht, einfach gar nicht, äh, also konnte sich ja bei dir gar nicht irgendwie breit machen.
0: Ja, das ist ja. so. Und vielleicht war es noch positiver eingefärbt mhm. ähm, in meiner Jugend, weil wie ich tatsächlich erlebt habe, also die Problemfälle, die mein Papa im Büro lösen musste, die habe ich ja nicht mitgekriegt. Und da gab es mhm. natürlich auch Schäden, die nicht versichert waren und, und äh, Dinge, ähm, die jetzt der Kunde vielleicht nicht so gut fand. Das, das gibt es einfach, gehört auch dazu. Aber ich habe es eher anders erlebt. Ähm, als ich als Kind zu Hause war, haben Kunden geklingelt und haben... Ähm, Wurst in Dosen vorbeigebracht und haben mhm. sich bedankt für ähm, Schadenregulierungen oder kamen an Weihnachten mit einer Flasche Wein und haben sich bedankt für die gute Zusammenarbeit. Also ähm, das waren eher so die äh, Situationen, die, die ich im Kopf ähm, verankert hatte von Anfang an, weil die gibt es ja Hauf, aber über die spricht halt
1: leider keiner. Nächste Frage, die hier steht, die hat jetzt damit ja vielleicht so ein bisschen was zu tun ähm, und zwar was war denn damals dein Lieblingsfach in der Schule?
0: Ich war so ein richtig langweiliger Schüler, Ähm, Patrick. Ich habe eigentlich mein ganzes Schulleben mit einem Schnitt von zwei verbracht. Das ging in der Grundschule los und hat mit dem Abitur geendet. Ich war immer so ein ausgeglichener Zweierschüler, habe eigentlich alles relativ gerne gemacht. Abitur habe ich zum Beispiel gemacht in Wirtschaft, in Deutsch und in Mathe. Mhm. Ähm, Hat mir alles Spaß gemacht. Also da war jetzt nichts dabei. Was ich nicht ganz so gern gemacht habe, bin ich ehrlich, ist Chemie und Physik. Das war jetzt irgendwie nicht so meins. Aber ansonsten habe ich eigentlich alles gut gemacht. Hatte auch schlechte Tage, aber im Schnitt war es, war es eigentlich echt immer okay. Und hätte jetzt da keinen Favoriten.
1: Okay. Also jetzt so kein, nichts, wo du sagst, so, das war das Ding. Okay.
0: Ja, Wirtschaft war, Wirtschaftrecht war wahrscheinlich tatsächlich. Also da hatte ich, das hatte ich auch als Leistungskurs, ähm, das mhm. war vielleicht schon was, was ich besonders gern gemacht habe. Lag mhm. aber auch am Lehrer, der war nämlich echt spitze. Mhm. Ähm, ja, das, das würde ich vielleicht leicht herausheben.
1: Es ist sehr häufig so, dass, dass man, wenn man einen guten Lehrer hat, dass einen das dann auch irgendwie interessiert. Ja. Ne? Auch wenn das Thema vielleicht, ja, wobei das Thema ist natürlich jetzt auch spannend für uns. Für viele andere natürlich nicht, ja. aber es liegt es steht und fällt äh, sehr häufig mit dem Lehrer. Das ist wohl wahr. Und du bist also, wie, wie du in die Finanzbranche gekommen bist, ist jetzt hier die nächste Frage. Aber das hast du ja gerade schon ähm, so so erklärt. Du hast dann dein Abi gemacht und dann bist du nach dem Abi ähm, hast du ähm, dann klassisch eine Ausbildung begonnen. Auch dann direkt bei deinem Vater oder wie ging es dabei? Nee, dir
0: Nee, Ich ähm, bin dann erstmal zur Bundeswehr und habe meinen Wehrdienst abgeleistet. Äh, Zehn Monate war das zu der Zeit noch und ein paar Jahre später ist das ja auch abgeschafft worden dann. Ähm, Und dann bin ich zur Helvetia nach äh, Nürnberg, Filialdirektion Nürnberg, habe dort Ausbildung gemacht zum Versicherungskaufmann Ähm, und auch im Übrigen mit zwei, ziemlich glatt. (lacht) Äh, Und habe nach zwei Jahren schon äh, Abschlussprüfung gemacht. Das war ähm, ein Novum äh, in der Berufsschule in Nürnberg. Aber ich wollte relativ schnell ähm, dann ins Unternehmen äh, Meine Eltern. Mein Bruder hat ja da auch schon gearbeitet mhm. und hatte richtig Bock, Versicherungen zu verkaufen und Geld zu verdienen und habe dann nach wirklich nach zwei Jahren Abschlussprüfung gemacht und bin dann in den
1: händlichen Betrieb gegangen. Und da bist du ja dann lange Zeit geblieben und jetzt bist du bei der Gotha. Genau. Ja. Und da? 20 Jahre, ja. Okay, und da bist du im B2B-Bereich, du hast es eingangs, eingangs erwähnt, B2B, das heißt quasi jetzt für die äh, Vermittelnden bist du der Hauptansprechpartner sozusagen oder ähm, was was gehört alles so zu deinen Aufgabengebieten?
0: Ja, Maklervertrieb meinte ich mit B2B ne? Mhm. Ähm, oder bei der Gotha heißt es ja Partnervertrieb. Äh, ich habe es ja erwähnt vorhin, das ähm, Familienunternehmen äh, ist ja quasi in der Maklerschaft verortet. Und äh, das war auch ja immer der Beritt, in dem ich mich bewegt habe, ähm, auch wenn ich sehr viel mit Ausschließlichkeitsvertretern zu tun hatte, ähm, aufgrund des Geschäftsmodells damals. Ähm, aber vertrieblich aktiv war ich immer im, im Maklerkanal, ja auch bei der Haftpflichtkasse. Äh, ist ja ein reiner Maklerversicherer. Ähm, und äh, jetzt bei der GOTA heißt es dann Partnervertrieb. Äh, und in dem Partnervertrieb gibt es einerseits die Kooperationen mit Banken, da gibt es die Kooperationen mit Versicherungsgesellschaften, die quasi über die Gota ähm, Produkte äh, einkaufen, weil sie es selber nicht im Portfolio äh, haben. Das äh, verbirgt sich darunter und dann eben auch der der Maklerkanal in, in, in der kompletten Ausprägung äh, und die Key Accounts natürlich Pools, Vertriebe und, und Verbünde. Und ähm, das ist meine Aufgabe, diesen äh, Partnervertrieb äh, zu leiten, äh, gemeinsam äh, mit drei Kollegen. Äh, ich habe es vorhin schon erwähnt, wir haben es ein bisschen umstrukturiert und haben einen Teil der Makler äh, in die Sparte äh, quasi umgehangen, äh, um sie dort dann einfach direkter, ganz speziell im Firmenkundensegment äh, auch servisieren zu können. Und ähm, von daher ist ist die Verantwortung dieser äh, Partner dann direkt in der Sparte, nicht bei mir und ähm, ansonsten ist aber quasi der komplette Partnervertrieb in meiner Verantwortung und da geht es ihm darum, neue Partner gewinnen, bestehende Partner zufrieden machen, äh, Potenziale zu heben, ähm, die im maklerkanal äh, repräsentativ auch vertreten, ähm, Aufmerksamkeit erzeugen. Und insgesamt dann eben in diesem B2B-Markt die Gotha als Risikoträger einfach
1: gut zu positionieren. Was macht dir denn am meisten Spaß in deinem Job, ist die nächste Frage. Dinge zu gestalten
0: und ähm, mit Menschen Erfolg zu haben. Das würde ich mal so ganz allgemein formulieren. Also sowohl mit den eigenen Kollegen als auch dann eben mit Vertriebspartnern. Ähm, sich zu überlegen, wie man miteinander Erfolg haben kann, das zu entwickeln ähm, und dann am Ende des Tages auch Früchte zu ernten. Das würde ich mal sagen, ist so in der in der Abfolge das, was mir am meisten Spaß macht.
1: Und nach der Frage, was am meisten Spaß macht, kommt natürlich auch die Gegenfrage. Gibt es denn Aufgaben in deinem Job, auf die du gerne verzichten könntest?
0: Ja, natürlich gibt es die. Mhm. Ähm, also alles andere wäre ja äh, wär nicht ehrlich. Aber, ähm, und da gibt es wahrscheinlich auch nicht nur eine Aufgabe, es gibt immer wieder Aufgaben, die äh, jetzt weniger schön sind, Ähm, aber es ist Teil einfach des gesamten Jobprofils, äh, wenn man gewisse Verantwortung hat, dass man dann eben auch schwierige Situationen meistern muss, ähm, die mir jetzt keine schlaflosen Nächte bereiten, ehrlicherweise, sondern das gehört halt einfach dazu. Ähm, Aber das ist wie ähm, am Fußballplatz. Also äh, natürlich macht es tendenziell eher mehr Spaß, Tore zu schießen, also zumindest Mhm. mir, ähm, als welche zu verhindern. Ähm, Insofern hat man da gewisse Neigungen, auch im Jobprofil. Aber ich würde sagen, es gehört halt alles zum Spiel dazu und es muss dann am Ende des Tages auch alles gemacht werden.
1: Ich blättere mal um auf die weitere Seite. Und da geht es so ein bisschen jetzt so auch um die Zukunft beziehungsweise die nachrückende Zukunft, also die jungen Finanzberater von heute. Ähm, Wenn dich da jetzt jemand so fragen würde, Stefan, hast du mal irgendwie so den Trick oder den Lifehack für mich, damit es jetzt von vornherein irgendwie ein bisschen besser geht, was würdest du ihm oder ihr sagen?
0: Also wenn jetzt jemand komplett neu einsteigt,
1: meinst du? Jemand hat jetzt seine Ausbildung schon fertig und ist jetzt so am Abwägen, gehe ich in den Innendienst oder naja, vielleicht ist Außendienst doch so ein bisschen besser, ich würde gerne den Außendienst machen, da jetzt gerne anfangen. Welchen Tipp würdest du demjenigen mit auf den Weg geben?
0: Gut, also zunächst mal, wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob man jetzt eher quasi der Typ für den Innendienst ist ähm, oder eher für den Außendienst, würde ich mal den ersten Tipp geben, beides ausprobieren, dann äh, wird man auf die Frage eine Antwort kriegen. Mhm. Ähm, und ich glaube, es ist letztlich wie mit jeder Berufung. Äh, man muss halt gucken, dass man dann in eine Richtung einschlägt, die einem überwiegend Spaß bringt. Äh, das kriegt man dann raus, indem man es ausprobiert vielleicht. Äh, oder in meinem Fall, ich wusste von Anfang an, dass ich tendenziell mich eher jetzt quasi in der Außenwirkung ähm, der, in der Branche bewegen möchte und weniger äh, jetzt in, in der Innensicht. Aber, mhm. ähm, Ich glaube, die Frage muss man sich beantworten und wenn die beantwortet ist und man diese Berufung ähm, spürt und ähm, da Spaß dran hat, äh, dann ist schon mal, glaube ich, viel erreicht. Und ähm, in unserer Branche speziell, aber wahrscheinlich in vielen anderen auch, weil wir sprechen ja momentan auch ähm, sehr häufig drüber, diese Veränderung, die Veränderungsbereitschaft, sich immer wieder auf neue Situationen einzustellen, sich immer wieder zu qualifizieren, und quasi mit der Zeit zu gehen, um am Ende nicht mit der Zeit zu gehen, ähm, das ist, glaube ich, schon wichtig. Und ähm, die Empfehlung kann man nur jedem geben, einfach dran zu bleiben. Äh, dann wird man auch Erfolg haben. Äh, aber gegen den eigenen Willen, Dinge zu tun, das wird sicherlich nicht funktionieren. Also einfach drauf hören, äh, wo zieht es mich hin innerhalb der Branche und das dann aber wirklich... Äh, mit Spaß, Fleiß, ähm, Disziplin ähm, und der nötigen Portion Veränderungsbereitschaft äh, angehen.
1: Ich glaube, du hast gerade schon auf die nächste Frage gespickt, während du die Antwort gegeben hast. Ähm, das ist ja die nämlich die Frage, wo sich denn die Finanzbranche in den nächsten fünf Jahren hinentwickeln wird. Ob du da eine, oder ob du da eine Prognose zu abgeben kannst. Du hast gerade schon diese Veränderungsbereitschaft oder diese Veränderung angesprochen. Wo wird sich die Branche oder wie wird sie sich verändern in den nächsten fünf Jahren?
0: Ja, es ist Blick in die Glaskugel, aber ja. so gewisse Annahmen muss man ja einfach treffen, um dann auch seine eigenen Aktivitäten entsprechend ähm, mit Fokus auch äh, ja, anzustoßen.
1: Mhm.
0: Ich glaube, dass wir ähm, weiter Konsolidierung sehen werden, sowohl auf der Risikoträgerseite als auch auf der ähm, vermittelnden äh, Seite. Das hat unterschiedliche Gründe. Die Demografie ist natürlich da ganz enormer Treiber, die wir ja, ich meine, das sehen wir ja und sprechen wir jetzt schon viele, viele Jahre drüber, aber ich glaube gerade in den nächsten Jahren und in den nächsten fünf bis zehn Jahren, wenn die geburtenstarken Jahrgänge dann in den Ruhestand gehen, dann werden wir das ganz massiv erleben. Und äh, da gilt es, Antworten zu finden und ich ähm, glaube, dass eine Antwort schon sein wird, dass ähm, Massenprodukte, Retail-Geschäft, einfacheres Geschäft äh, Richtung ähm, Internet abwandern wird mhm. und ein Stück weit auch muss, weil äh, wenn weniger Menschen quasi das gleiche Portfolio an Risiken beraten dürfen, dann ist es logisch, dass man sich dann eher auf die komplexen Themen konzentriert, Firmenkundengeschäft, geometrische Absicherungen und so weiter. Das ist ja wirklich beratungsintensiv und ich glaube, da brauchen die Menschen auch jemand, der das berät, ob man das dann über Videocall macht oder persönlich, sei mal dahingestellt, aber ich glaube, da braucht eine persönliche Beratung, aber wenn eben die Anzahl der vorhandenen Berater ähm, schon demografisch alleine sinkt, dann müssen sich gewisse Sparten halt einfach ähm, neu positionieren und das wird dann tendenziell eher übers Internet, ähm, denke ich, ähm, abgewickelt. Äh, Und diese Tendenz sehe ich. äh, Und weitere Konzentration ist natürlich auch, dass Dienstleister sich immer mehr in die Branche auch äh, mit einbringen, äh, mit unterschiedlichen Aufgabenfeldern und sich in die Wertschöpfungsketten äh, auch mit einbinden. Da muss man mal gucken, wie viel, das, also die Wertschöpfungsketten, wie viel Einbindung von außen ähm, die tatsächlich vertragen. Ähm, also Stichwort Ökosysteme, da wird es auch, die werden sich entwickeln, aber man muss halt schauen, ähm, wie viel Komplexität ähm, ist da tatsächlich ähm, dann auch vernünftig. Da habe ich keine Antwort drauf. Äh, ich bin jetzt niemand, der sagt, die ganze Welt wird in Ökosystemen aufgehen. Ähm, und vor allem jetzt nicht unbedingt in den nächsten fünf Jahren, aber die, der Trend wird schon in die Richtung gehen und gibt ja auch schon richtig gute Beispiele, wo das gut funktioniert.
1: Also immer mehr Zusammenschlüsse und ähm, immer mehr Leistungen, die irgendwie auch mit um die Versicherung ähm, drumherum sind, um auch gute Erfahrungen zwischendurch mal machen zu können. Ja, das,
0: die, die Richtung werden wir haben. Ähm, wie erfolgreich das dann überall ausfallen wird, da bin ich tatsächlich wirklich ein Skeptiker, weil ich manchmal das Gefühl hat, man kooperiert, um das Kooperieren zu wollen. Und äh, ich glaube, das ist nicht äh, zwingend immer die beste Antwort. Äh, Ich glaube, dass es auch Situationen gibt, wo man ganz bewusst sich mal gegen eine Kooperation entscheiden sollte. Aber wichtig ist, sich mit Kooperationen immer zu beschäftigen, um Alternativen zu haben und dann eine gute Entscheidung treffen zu können. Und relativ oft, glaube ich, ist die Kooperation dann auch ähm, äh, eine gute Wahl, aber ich glaube eben nicht immer. Mhm.
1: Ich habe ja vorhin, ich, ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Ich habe ja vorhin, als ich ähm, versucht habe, so rückwärts seitlich mit dem Tourbus einzuparken, ein bisschen länger gebraucht. Und es bin deswegen ein bisschen später aufgeschlagen bei dir. Und ich weiß, du hast einen harten Anschlag. Du wirst gleich ähm, flüchtend das Zimmer verlassen müssen. Aber davor ähm, stelle ich dir noch zwei Abschlussfragen. Und das kriegen wir hin. Und dann, äh, dann darfst du kann, kannst ja schon mal so dein, dein Kram schon mal zusammen zusammenraffen, dass du dann gleich rauskommst. Zwei Abschlussfragen.
0: Flüchten muss ich nicht, äh, nicht. Patrick. Äh, okay, Flüchten muss ich nicht. Ab fünf Minuten darf es am Ende des Tages nicht ankommen.
1: Okay, das ist gut. Dann äh, stelle ich dir trotzdem eben die Fragen. Und weil wenn es um fünf Minuten nicht ankommt, dann ist die Zeitmaschinenfrage jetzt hier die beste, die jetzt hier geeignet ist. Und zwar, stell dir mal vor, du hättest für einen Tag lang eine Zeitmaschine und könntest mit der dahin reisen, wo immer du möchtest. Wohin würdest du reisen, in welches Jahr und warum?
0: Einen Tag habe ich die zur Verfügung.
1: Ja, also du kannst einmal kannst du irgendwo hin und dann kommst du am Abend zurück.
0: Äh, einmal, jetzt hast du das eingeschränkt. Ich antworte trotzdem anders. Also wenn ich einen Tag Zeit habe, dann würde ich tatsächlich in die Zeitmaschine und zurückgehen in ja, so 80er, 90er Jahre. Das fand ich nämlich irgendwie insgesamt alles etwas ja, die Geschwindigkeit war äh, niedriger. Die Aufmerksamkeit für Menschen, glaube ich, war höher. Man hat sich weniger mit sich selber und mit Handy beschäftigt, sondern dann tatsächlich noch mal mehr mit seinem Umfeld und mit den Menschen um einen herum. Ähm, das fände ich, ich schön, wenn wir ähm, immer wieder auch mal zumindest Zeit-Slots hätten, ähm, wo es äh, etwas langsamer zugeht und weniger ähm, in der hier höher, schneller, weiter. Ähm, Aber ich würde dann am Nachmittag auch in die Zukunft ähm, nochmal fahren wollen, ähm, weil mich natürlich interessiert, was auf unserer Welt passiert und wie sich das weiterentwickelt. Und wenn man die Zukunft kennt, kann man die Gegenwart ähm, immer etwas einfacher gestalten. Deswegen würde ich auf jeden Fall auch die Zukunft mir anschauen wollen. Mhm.
1: Und dann würdest du dir den Sporteimer nachholen. Bitte? Den Sporteimer nach würdest du dir dann holen für die Zukunft.
0: Ich habe das Wort jetzt nicht
1: verstanden. Den Sportalmanach. Das ist doch bei zurück in die Zukunft. Da gibt es ja. doch diese Szene, wo der Sportalmanach mit den ganzen Ergebnissen der Spiele, ich glaube, es waren Baseballspiele drin waren. Und damit hat dann natürlich kann man natürlich, wenn man in der Zukunft schon weiß, wie die Spiele ausgehen, halt hat man jetzt gute Chancen, wenn man jetzt tippt. Ja,
0: da hast du recht. Jetzt <lacht> muss ich mich outen. Ich habe den Film nicht geguckt.
1: Okay. <lacht> Du liest ja auch eher Bücher, als dass du Netflix und so weiter guckst.
0: Die ich schaue lieber Fußball und Sport. <lacht> oder so.
1: <lacht> die letzte Frage, die jeder und jedem unserer Gäste gestellt wird. Nenne doch mal bitte drei Personen. Und dabei ist es egal, ob sie noch leben, ob sie bereits tot sind oder auch nur fiktiv, also erdacht sind. Mit denen du gerne mal die Pizza essen würdest. Also mit der Salami. Mit der Peperoni-Wurst, mit den Zwiebeln und was war das dritte? Äh, Oliven, genau. Äh, vierte. Oliven waren noch mit dabei. Ja, also mit wem würdest genau. du das gerne mal essen? Drei Personen lebend, fiktiv oder auch schon tot?
0: Gut, also ähm, ich würde das gerne mit Jesus Christus machen wollen. Als hm. erstes Mal. Äh, zum einen, ich bin äh, ein gläubiger Mensch, aber natürlich ist, glaube ich, auch immer wieder mal, ähm, ja, hat immer wieder auch mal Zweifel. Ähm, und deswegen würde ich ihn mal ganz gerne fragen, wie das alles so ähm, gelaufen ist mhm. äh, in der Vergangenheit äh, das wäre so der, der Erste äh, dann würde ich gerne habe ich vorhin schon mal gesagt jetzt äh, muss, muss ich echt aufpassen ähm,
1: PD oder Maradona?
0: nee, nee also. äh, hat er irgendwas anderes gedacht Aber das, das lasse ich jetzt lieber ähm, wen würde ich denn gerne, ich glaube, Franz Beckenbauer würde ich ganz gern mal äh, sprechen und persönlich kennenlernen, der nämlich, also wenn man sich mal so vorstellt, was der auch vor allem dann nach seiner Karriere alles noch so ähm, an Aktivitäten hatte und äh, wie der sich sein Leben vollgepackt hat. Ob er da immer die richtigen Entscheidungen zu jeder Zeit getroffen hat, wahrscheinlich nicht. Aber mit welcher Leichtigkeit er das gemacht hat, das fand ich echt immer sehr beeindruckend. Und das wird mich mal interessieren, mhm. wie, was sie da quasi getragen hat, weil das war immer sehr, sehr erstaunlich, wie der trotz seiner vielen Aktivitäten, mit welcher Leichtigkeit er durchs Leben gegangen ist. Und dann, ähm, glaube ich, würde ich ganz gerne noch mal Angela Merkel äh, kennenlernen, ähm, die jetzt weniger von Leichtigkeit äh, getragen war, ähm, sondern eher jemand war, die mit einer Ruhe ähm, diese wirklich vielen Krisen, die sie zu meistern hatte, über die lange Zeit ähm, wie sie das gemacht hat und was sie da quasi getragen hat, immer diese Ruhe zu bewahren, sachlich zu bleiben, das fand ich immer sehr ähm, beeindruckend. Und äh, von daher glaube ich, wäre das dann so wieder der Person.
1: Okay, also mit dem König, mit dem Kaiser und der Kanzlerin.
0: <lacht> ja, das ist, ja. ja. <lacht> ja g- genau so kann man das äh, zusammenfassen. ja Das ist schön antizipiert.
1: Ja. Sehr gut. dann haben wir es, dann habe ich alles aufgeschrieben. Wir wissen deine Leibspeise, wir wissen, mit wem du dann mal essen gehen würdest. Wir wissen, wo du herkommst, was du tust. Wir haben alles abgefrühstückt hier in diesem Freundebuch, so dass die Nächsten, die da reinlesen, auch wirklich sehr, sehr viel von dir erfahren. Und da sage ich ganz, ganz lieben, herzlichen Dank, Stefan, dass du heute auch sehr schön ähm, leserlich gesprochen hast damit ich hier alles gut ausfüllen konnte. Vielen lieben Dank.
0: Ja, ich habe mich bemüht. Ich sage immer dazu, wo ich geboren bin, weil man hört diesen fränkischen Einschlag
1: ganz wenig. Von daher, ja, ich habe mich bemüht heute. Vielen Dank. Wir können jetzt gleich nach der Auchnung noch ein bisschen rumfränkeln.
0: Ja, ja, genau. Okay, das machen wir.
1: Alles klar. Stefan, vielen Dank.
0: Danke für deinen Besuch. Mach's gut.
1: Das war der Freundebucheintrag mit Stefan Liebig. Wenn dir das Gehörte gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesem Podcast eine Bewertung hinterlässt und ihn natürlich auch gerne abonnierst. Damit hilfst du, dass noch mehr auf dieses Format aufmerksam werden, dass unser Verein Zukunft für Finanzberatung bekannter wird und wir gemeinsam in der wohl spannendsten Zukunftsbranche wachsen. Denn mit uns wird die Welt ein Stück sicherer. Ja, und ich nehme mir das Freundebuch jetzt wieder unter den Arm, setze mich wieder in den Turbus und fahre weiter. Bis zum nächsten Mal. Euer Patrick.